0: О, Не пройти, не проехать. Ой,
1: вы таки, наверное, к Татьяне. Но вот же ж написано, к Татьяне звонить два раза.
0: Камуналка. С Татьяной Висбор. На радио Комсомольская правда.
1: Привет, соседи. С вами сегодня Татьяна Визбор В прямом эфире радиостанции Комсомольская правда. Программа «Коммуналка». Перед тем, как представить гостя, традиционный музыкальный эпиграф.
2: Ну вот песенка, написанная по случаю. Написана значит, ко дню рождения моего товарища, друга, чека больших и разнообразных талантов, артиста и писателя, актера театра «Таганки» Вениамина Смехова. Известного с некоторое время всей стране по кличке Атос. Впереди лежит хребет скальный, позади течет река время. Если бы я собрался в путь дальний, я бы смехово позвал Веню, несмотря на то, что он умный и талантлив больше, чем нужно. Мы прошли бы этот путь трудный И прошли бы, безусловно, дружно Никакого, не держа, дела Раздвигая впереди ветки Шли бы мы и, увидав девок Мы б кричали, эй, привет, девки На паромах пели бы мы песни Ночевали б под любым кровом Поражал бы Веня всех местных Заковыристым своим словом Я бы сам гитарный гриф вспенил Так бы вспенил, что конец свету Я бы выпил, говорю, Веня до да здоровья, дорогой, нету но ну, а он свое твердит, вторит Воспорим, говорит, увыси Дескать, пьяному Почем горе Но отрезвому Какой смысл Так бы шли мы По земле летней По березовым лесам К югу Предоставив всем друзьям Сплетни Не продав и не предав Друга От дружбы Что же нам нужно Чтобы сердце от нее Пело чтобы была она мужской дружбой, а не просто городским делом, чтобы была она мужской дружбой, а не просто
1: городским делом. Ну, практически представление в, в программе «Коммуналка» сегодняшнего гостя взял на себя мой отец Юрий Висбор. И э, еще мне остается добавить, что музыка все-таки была за, заимствована у замечательного барда Александра Коснопольского, отцом. И э, в гостях у нас, ну, добавлю все-таки, официально представляю. Талечка,
3: добрый день.
1: Вениамин. Нет, Вениамин Смехов. Добрый-добрый. Советский российский актер театра и кино, режиссер постановщик спектаклей, телеспектаклей, документального кино, сценарист, литератор, лауреат царств сельской художественной премии. Откуда кремии.
3: это все это наизусть-то?
1: Нет, я еще, я про Деза вам не говорила. Вы знаете, что до сих пор висит Деза, да? То, что вы отказались от...
3: Званий От всяких. звания там Нет, народного, есть хотя самые оно приятные есть. Деза, это что я... Котлеты делал. Котлеты Да, делал. на, на Останкинском мясском
1: бинате. Мяско-ком. Да, я сама на этом когда-то, там, лет 10 назад, на значит, подорвалась на этих котлетах, ну неважно. В общем, это, в любом случае это смешно, они по-прежнему висят в интернете, поэтому любой может представить Нет, вас. Нет, еще
3: дедушка мой, который был просто скромный сапожник под Киевом, назван, типа, директор госпиталя, или военврач, награжденный орденом Красной Звезды, ну, не знаю, откуда Висит-висит,
1: я... Висит, точно, да, да-да-да, есть да. такой до сих пор все это. Лев продал. Аронович, да, да.
3: мой дедушка, скромный сапожник.
1: Если мы сегодня, Ильич, будем э, перечислять, что за это время, да, вы сыграли, сняли, поставили, озвучили, написали, преподали, спели то эфира нашего не хватит. Я тут на, вот на 12 страницах, даже сегодня пыталась еще раз попытаться выучить это наизусть, у меня ничего не получилось, поэтому мы это отложим а, в сторону, а будем... Давай я развиваться... лучше вот
3: тебя стихи почитаю, и, и на этом... Хорошо,
1: а можно я до, до этого... Это то, что я хотела вам задать, почему-то это все время проходит мимо. Вот конкретно, когда вы познакомились с моим отцом, я знаю, что вы дружили, что там приблизительно какие-то года я помню, но когда конкретно, вы помните Закончилась это? Закончилась
3: красная палатка,
1: Mm-hmm. Колотозова. Да, да, да.
3: И мой самый-самый любимый друг Юра Визбор сыграл там. И рядом с ним бултыхался в проруби с минусовой температурой да, Колотозова более Мельницкий. И он привел, он дружил с Лемом Климовым, с Юрой, я не знаю, кто кого первый привел, но они были все вместе, и мы мы на Садовом кольце, тогдашний выход из театра на Таганке, угу. обнялись, как познакомились, сразу обнялись, поскольку знали <с друг друга. Я бы выпил, говорю, И предчувствовали, да. А потом, кстати, именно и и Ларисе Шипитько впервые досталось услышать черновик этой песни, когда Юрочка по сугубо семейно-драматическим обстоятельствам Uh-huh. был между пристрастиями одинок, скажем uh-huh. так, ненадолго. Uh-huh. И uh-huh. вот он придумал песню, которая отражала его тогдашнее настроение. Ну и вот uh, мне было неловко ее слышать, потому что я любил очень Ларису Шипитько и Лему Климову. И вот мы сидели в вчетвером. И Юра исполнил, я сказал, «Вот что такое поэт». Uh-huh вот ему, я ему пришелся пари по, подстать его рифме время веня ну и вот он это.
1: этоя угу. борис а можно тогда уж раз вы сказали слово одинок мы послушаем песню которая тоже связана с вами, и при этом после этой песни еще прозвучит реклама, которую мы внимательным образом прослушаем. А можно и... сразу
3: рекламу? Сразу и навсегда.
1: «Одинокий гитарист». Потом вернемся. Ой-ой-ой. «Одинокий гитарист
3: В
2: придорожном ресторане Черной свечкой кипари Между звездами в окне Он играет И поет Сидя будто в черной раме Море черное за ним При прожекторной луне Наш милейший рулевой На дороге нелюдимой И страдав без сигарет Сделал этот поворот Ах, удача, Боже мой Услыхать в стране родимой Человеческую речь В изложении нежных нот Ресторан полупустой Две танцующие пары Два дружинника сидят Обеспечивая мир Одинокий гитарист С добрым генделем на пару Поднимают к небесам Этот маленький трактир И витает, как дымок Христианская идея Что когда-то повезет Если вдруг не повезло Он играет и поет Все надеясь и надеясь Что когда-нибудь добро Победит в борьбе со злом Он играет и поет Все надеясь и надеясь, что когда-нибудь добро Победит в борьбе со злом. Ах, как трудно будет нам, если мы ему поверим. С этим веком наш роман бессердечен и нечист, Но спасает нас в ночи от позорного безвелья Колокольчик под дугой. Одинокий гитарист, но спасает нас в ночи от позорного безверия. Колокольчик под дугой,
4: одинокий.
0: Коммуналка. статьяны на Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таканрок 104 и 4 FM. Ставрополь 105 и 7 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Камуналка с Татьяной Висборг.
1: По телефону 8 800 209 702 есть у нас звоночек. Добрый вечер, Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Татьяна, простите, я не знаю, как зовут вашего... Гостя?
1: Гостя? Вениамин да. Борисович Смехов.
2: Вениамин Борисович. Татьяна, я что хочу сказать. Я прожил те годы, когда в советские времена ходили массами, толпами на выступления поэтов.
1: Поэзия –
2: это же чудо, это же действительно вещь, которая заменяет... Во многих частях
1: Сергей, спасибо вам. Да, я, я поняла, о чем вы говорите, и мы сегодня обязательно послушаем стихи в исполнении замечательного любимого актера нашего Виняня Борисовича Смехова. Спасибо за звонок, Виняня Борисович. Все-таки сначала про одинокий гитарист, раз мы сказали о том, что эта песня была написана вот в у вашем тебя в руках,
3: Танечка, извини, да. у тебя в руках книжка, которую я тебе только что подарил. Не да. будем скрывать Это записки от хороших на соседей. Угу. «Записки на кулисах» — это любимый мною как литератора, поскольку я до актерства уже начинал вот эту профессию литературную. Значит, это вот книжка, и и там портреты, и портреты Смоктульновского, Самойлова, Лили Бри, Кертмана, Высоцкого и Юрия Висбора. И вот там немножко рассказывается о, о, о тех счастливых минутах, которые Юра дарил. Он дарил вообще их много, человечеству. Ну, вот и нам перепало. В частности, перепало его, э, ну, опекательского, его...
1: Опекунства, да.
3: Его родение по моему счастью. Он угадал. 38 лет, как один день, мы проживаем с Галочкой, она же Глаша Аксенова, и никогда не забываем двух наших старших. Это Юра Висбор и Борис Заборов, замечательный художник. Вот они оба как будто бы были уколыбели нашей любви и дружбы. Юрочка, mm-hmm. с которой мы вместе э, справляли каникулы театра антаганки зимой в Ялте, э, был сам третей. То есть mm-hmm. мы втроем дважды отдыхали. Это было время Потаенного романа. Но и, и мы с Юрой поехали в Севастополе. Там, значит, вот в этой книжечке рассказывается, как записки на кулисах, что Юра выступил в Севастополе, и что как его там, как меня там не любили за то, что Юра хотел вернуться с нами, а не остаться ночевать в этой никакой квартире. И по дороге мы заехали в шайбу так mm-hmm. назывался ресторан для водителей, и там Юра увидел ни с того ни с сего танцующих мужиков танго. Два мужика танцевали друг с другом, но это было не танго, это было что-то в ритме танго, но исполнял это гитарист, сидевший на барном стуле возле бара, и сам для себя исполнял какое-то... Но Юра вдруг точно с ним вместе, он знал все. Во-первых, у него был идеальный английский. Угу. Он переводил с листа, так сказать, Jesus Christ, Superstar. Не
1: знаю, и меня заставлял еще.
3: Да, и Юрочка вдруг заговорил об этом парню. Он подошел к нему и спросил, откуда вы знаете? Тот небрежно чего-то угу. ответил, узнав, конечно, Визбора. э, А дальше Юра уединился в гостинице, где мы жили, визави, друг с другом рядом, в гостинице. И где-то к вечеру того дня он нас оставил на целый день, а к вечеру или к ночи сказал, зайдите, ребят, сейчас я вам следствие этого самого севастопольского наезда. Вот так получилось. Песня необыкновенная, она, в общем-то, о судьбе. Ну и все. Спасибо тебе за это. И, и там же в этой книжке ты прочитаешь и вот главу, которая называется "Увидеть Париж и отдохнуть". Uh-huh. И там тоже будет твоего папы э, след серьезный, поскольку он нас провожал. Вообще папа Юра Визбор очень любил встречать в аэропорту друзей, даже в ущерб своей занятости. Но если друг возвращается, вот так. Там и рассказывается, по-моему, да. что... Здравствуй, здравствуй, в... я вернулся, да. Встречал, угу. когда мы Таганкой в 1977 году возвращались из Парижа, и нас шманали дерзостные э, КГБшники, заменившие, значит, таможенников, таможенников угу. да. Потому что был донос на нас. Вообще доносы и кляузы, связанные с Таганкой, это, это отдельный, поганый роман. Но он существует.
1: Изустно. в записках на кулисах проскакивает ли?
3: Чуть-чуть. Записки на кулисах. От Аганки, конечно, тоже.
1: Конечно, естественно, здесь и Любимов, и А вторая книжка,
3: которую я тебе подарил, тоже связана так или иначе с любовью к твоему папе и с нашей дружбой. Потому что Юра... Сейчас очень... вы всех
1: запутаете. У... Это вообще на самом деле рассказы коллекционера, страсти старьевщицы, старьевщика. Да-да-да, это Глашена книжка.
3: Это Глашина. Замечательно, очень красиво
1: изданная, потрясающая. Она собрала шесть пропадут. Пропадут от от того, что здесь, какие здесь замечательные э, Но она еще осталась
3: во всех главных магазинах города Москвы. э, Страсти старьевщика, по-моему, кроме какого-то одного. Тираж еще остался, поэтому давайте, дорогие соседи, получайте удовольствие от страстей старьевщика, где шесть рассказов сумасшедших, безумных людей, которые собирают там и, и до профессионализма уже насобирались, это русские деньги, угу. история русских денег, история маленьких керосин выходных. А тут и сумочки письром история... А, и чего а тут сумочки нет это, это галки. И, и чашки, мои, да. и
1: фарфоры, и просто... Замечательная да. как эта штука Тоже обязательно углублюсь А скажите, Берич, вернее не скажите Это я вам сейчас скажу Слушаю. То есть В приказном порядке у нас сейчас идет один фрагмент Который совершенно спутает все карты И помешает В общем, наступит, как сейчас говорят молодые Съезд по крыше Мы да. его сначала послушаем, а потом в студию вернемся И обо всем поговорим Давай. Что это?
3: Этот город завернут, как в саван, в туман, И царит в нем безумие, порок и обман. Город мрачных трущоб, весь изглоданный злом, По ночам его мгла накрывает крылом. И в глазнице домов смотрит ночь, словно ворон, Этот город безукоризненно черен. Только толпы теней, только тем за свинец, Этот город страшней, чем оживший мертвец. И в роскошных дворцах вечный холод и тлен, И часы мертвецам отбивает Биг Бен. Вы не бывали в Лондоне, сэр? Этот город безукоризненно сер.
1: Наши радиослушатели наверняка узнали нашего сегодняшнего гостя, нашего доброго соседа сегодня, нашей коммуналки Вениамин Борисовича Смехова, а э, рок, э, значит, участники, возможно, и слушатели нашей сегодняшней программы, молодежь, и, в общем, любители хэви-метал и других металлов, они наверняка узнали группу «Король и шут», и вот тут возникает некий вопрос, а что же это такое? То есть почему, да, я сейчас сразу скажу, что это фрагмент начала истории с Уинни Тода, то есть это мюзикл. Почему-то вот еще один вопрос: почему мюзикл сейчас пишут на какие-то очень агрессивные темы? Ну, я уж не говорю, Юль Черсаншкин здесь был про Анну Каренину отчитывался. Mm-hmm. Ну, мюзикл, потому что это какой то для нас там красавица и чудовище, какие-то там русалочки и так далее. А тут очень серьезно. Ну, это все
3: заимствование, так или иначе. Потому что mm-hmm. это, это действует очень. Это, это грандиозный, знаменитый мюзикл на на жестокие ну, темы. Да хотелось
1: узнать, почему история Бродобрей и убийцы, в сравнении с которым Джек Потрошитель, малое дитя, так так интересует, и вас это чем заинтересовало? Я не очень уверена, что мы успеем до следующей рекламы весь, но обязательно мы об этом поговорим, потому что случилось еще вчера одно событие, которое тоже очень важное. Вообще это
3: не об убийстве, вообще это, это о предательстве, о любви, я о мести. У, вот у вас так вот получается.
1: все о любви. Ну, все у вас о любви. Куда бы нет. Вот жуткий. Ну, так, откройте, так откройте интернет и почитайте, кто это такой. Ну, чудесный человек. Правда, и балеты были поставлены на эту тему. Вы не единственный. И фильм замечательный Бёртона с э, Джонни Деппом. Но мы к этому вернемся после рекламы на радио «Комсомольская правда».
0: Коммуналка Муналка, Статьяны Визбор,
1: Винямин Смехов у нас в студии, и мы вернемся Винямин Борисович к истории с Уинитодо. Вот вчера она имела какой-то, значит, вчера это имеется в виду 11 марта, да, рок-фест, который организует Валерий Кипелов, группа Кипелов там как бы. Хотел сказать, аутсайдеры, но это совсем наоборот. Как там говорят, лидеры какие-то. Вот я не знаю, как у ребят. Анюш, давай я прерву.
3: Значит, получается, Всё. что э, меня моя жажда интересно жить, она прибивает куда-то к каким-то совершенно чужим берегам. Это, это чужой берег. Рог... Но был случай лет пять назад, когда... Ну,
1: слушайте, вы же уже в «Битлз-то» знали все таки ну, что значит когда чужой прям... Ну, Михаил правда, Горшенёв, спокойный
3: да. и замечательный, угу. придумал да, вот да. этот вот необыкновенный свой э, ком... свою компанию, угу. а э, главный авторитет у меня в семье, конечно, Лёня Смехов, угу. сын старшей дочери Леночки, и э, вот уже ему скоро будет 30 он и умный, и музыкальный, и все, что хотите. А он, он объяснил мне, почему мне надо согласиться участвовать в записи компакт-диска у Миши горшинева угу. Король и шут, это король и шут, да. Угу. И гла- главный был, конечно, довод. Это хорошие стихи, хорошая литература. Я человек больной на хорошую поэзию. Я не первые, не последние, но у меня в жизни все так или иначе связано с русским словом и со стихами. И вот э, чудесные авторы Усачев и Бартенев я взял и записал. А теперь по прошествии времени э, продюсер Влад Любы я его знаю по молодежному театру попросил меня посоучаствовать вот в этой общей программе. Ну, я не сильно сомневался, пошел на это, и увидел семь тысяч человек,
4: угу.
3: которые совершают вот эти вот телодвижения, для меня весьма чужие, когда они пальцами в небо все бдум-бдум-бдум, ай-яй-яй, и все наизусть знают то, что вот по левую руку от меня эти чудесные ребята и танцевали, и пели... э, «Суини тот», но это был большой фрагмент, минут 40, а на мою долю вышло читать, значит, вот, э, слова. Мне было, конечно, радостно. Кому-кому, а комсомольцам коммуналки я похвастаюсь, что я-то вышел тихонечко скромный человек, у которого уже старшему внуку 30 лет, пора бы мне... Завязывается, молодежь, ну, да ну, наблюдать, ладно. <свят> Извините, но когда вышел и вся это, все это человеческое полотнище, море вдруг заголосило, а кто-то там <свят> выкрикнул атос, я думаю, понимая или не понимая, но они стали это, но это не самое удивительное. я, я не знал вообще этой этой э, характера такого рода дисциплины, когда я просто по дирижерски вскинул руки, дескать, замолчите, мгновенно мертвая тишина. Значит, это такое внимание ко всему, что делается. Они взрываются, потом, когда поется, они поют тоже, но ну, только мы их, конечно, не слышим, они сами себя слышат. Все, и э, чудесное внимание каждому, и в том числе ко мне, меня удивил и порадовала. Конечно, я больше этого делать не буду. Это, это чужое поле, но очень для меня интересное. Но вот,
1: вы не зарекаетесь, Венемберис. Знаю я вас. Не да. получается
3: зарекаться. Не расстанусь. Но ну, мне кажется, все-таки я, я все-таки должен лучше, лучше, как сказал Воланд, мой mm-hmm. любимый герой. Каждое ведомство должно заниматься своими делами. Все-таки э, рок и мюзикл, ну понятно. Макаревич, Бг и чудесный этот Горшинев. Это все
1: с- случаи соседние
3: вот, случаи в моей вот коммуналке. В
1: двухлетней давности интервью вы там сказали, что поэзия, наверное, сейчас для меня самая важная. Что поэзия это бронезащита культуры, а культура это и есть Россия. Поэзия и есть театр России, который не кончается. Ну, так наверное, ли? это
3: красиво сказать. Это я говорил. Да,
1: да, да, так, не да. Не
3: ожидал я от себя, Таня.
1: А вот иногда перечитываешь какие-то старые интервью, думаешь, господи, и думаешь, как какой вот это же все я гениально, был умный, да? Черт, да? Кстати, на сайте у Кипелова вас называют великим. Там ну, так и написано. Правда, ошибаются. Правда, правда. У
3: нас сейчас великий каждый второй. Нет, это не важно. Я, Поскольку я знаю великих, и, кстати, это персонажи да, этой книжки, записки, записки на, кулисы, на кулисы, да. то то я спокойно отношусь к преувеличению в мой адрес. Ключевой, закадычный, легендарный, великий и так далее. Но что-то я хотел тебе Поэзия. другое сказать важное, что все, что делал я, как выясняется, с измольства, и... В литературе, которой занимаюсь и в театре, которому навсегда приписан, хотя я в нем не работаю, театр на Таганке Юрия Любимова, и театр моего главного человека в жизни, кстати, ближайшего друга Юры Висбора, Петя Фоменко, да. это, mm-hmm. это, конечно, влюбленность в слово. И в поэзию. Вот это, это так получилось. Все, что делаю, так или иначе, слово. Которое, кстати, надо спасать. Потому вот что сейчас у
1: вас цикл, целый цикл был передач по э, телеканалу на да, Культура. На канале Культура. Я
3: счастлив, что есть такой канал, хотя ему у, 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 ужимают э, бюджет. Непонятно почему. Ну, может быть, потому что действительно все лучшее, что есть, ну, начнем с Марины Цветаевой. Оно оно должно быть нищим, и тогда оно будет богатеть словом, я не знаю, я говорю, не от хорошей жизни, такие и слова. И, и э, вот э, канал Культура осчастливил и меня, и, 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 и галку мою вот этими заказами, и это были фильмы о русской поэзии, я пришел к вам со стихами, они есть в интернете, там, 8 фильмов, и о Таганке, Золотой век Таганки, 8 фильмов, и с чудесными артистами, с которыми... Прошло шесть воскресеньев в ноябре позапрошлого года. И сейчас будет четыре. Вот сейчас готовится Маяковский. Я написал четыре сценария. И дальше привлечены актеры Все знают эти имена. Не буду их называть. Замечательные артисты кино и театра. И с ними я буду готовить вот эти четыре имени. Левитанский, Цветаева... Маяковский Самойлов.
1: Ну, Маяковский это флейта позвоночник то, что сейчас... А Маяковский
3: это флейто-позвоночник. Это
1: то... На самом деле, вам еще просили передать большой привет из Женевы, где вас ждут, из Израиля, где вас ждут, немедленно. Просто вот Получается э, так, что как
3: раз. Что повезло mm-hmm. ну, больше, чем я заслужил, много раз мне в жизни. В том числе из дружбы и с твоим папой. Повезло, да. Повезло, что из Италии мои Глаши, галочки позвонили Надо и сказали... сказать, что
1: ваша Глаша это не только просто так, ваша Галка, Глаша и так далее, это еще кандидат искусствоведения, это преподаватель школы-студии МХАТ.
3: Ну, да, ну, правда, mm-hmm. она и театровед, Театр, и киновед, это, да, да. и сценарист, и вот режиссер. Получилось так, что ее занесло в эту сторону, в сторону режиссуры. Во всяком случае, это не столько режиссура, сколько организация, так сказать, представления. На один раз Рим, замечательный художник, Франко, который, у которого жена русская, из Астрахани. И она, значит, вот позвонила и сказала, не могу, не могу ли я, спросила она, не у меня. Глаж сказал, что я могу. Но чтобы это было интересно, и чтобы состоялся такой чудесный вечер, каков он был в ноябре, 16-го года, в ноябре 15-го года, в Риме русские, итальянцы в зале, и все очень любят Маяковского, он переведен, здорово, вот вышла книжка «Клоп», которая иллюстрировал Франку, и мы сделали э, спектакль на троих, Дима Высоцкий, Маша Матвеева
4: mm-hmm. и
3: я, и э, все за, за это отвечала Глаша, и Аксенова Галя и <смех> и Влад Фролов, любимец Петра Фоменко, видишь, угу. как все замыкается. Угу. Художник, художник по свету театра, мастерской Фоменко, и он же и художник моих спектаклей вот нет лет по Евтушенко и вот этого спектакля мы сыграли время очень понравилось. А мудрая Ира Апексимова которое на плечи
1: легло пережить
3: совершенно непонятный новый какой-то период уже Таганки-не-Таганки, она предложила сыграть на малой сцене. Мы играем на малой сцене, и концертное исполнение этого спектакля происходит на разных других площадках. Это называется «Вениамин Смехов и артисты театра Таганки, Высоцкий и Матвеева». Это будет на Груженском фестивале в этом году, между прочим, в июле мы играем это, и в Самаре, и в Тольятти, и на Груши. И это было только что в Лондоне. Это мы играли и в Америке в семи. Боже, мой, в Как городах. вас на все
1: хватает, я не понимаю. Вы и я... мы
3: играли это в Астрахане, в угу. Воронеже, а, а я не могу ответить на твой вопрос, как это хватает, потому что меня бы не хватило, если бы mm-hmm. этого не было, наверное.
1: Я хочу сказать, что вас еще, вернее, спросить, вас еще опера-то интересует, потому что я, например, знаю, что э, поставили в общем, довольно большое количество спектаклей Дон Паскуали, эти Пиковые дамы Чайковского, Фальстафверди, э, Кармен, и там бог знает сколько и чего. Сейчас мы маленький кусочек послушаем Танюша, из Танюша, я
3: сочинитель Али и сорок Это 40 само разгон. собой, это но это мюзик. Моя главная опера.
1: Нет, вот сейчас давайте. Не веришь, да? вам го- нет, знакомый вам голос пропоет, что вы носы повесили. Вот с этого места как раз из пиковой дамы Марина Домошенко.
0: Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Коммуналка. Статьяный Висборг.
1: Пиковая дама, Марина, э, Марина Домашенко и Винямин Смехов.
3: Это совершенно неожиданно для меня. Что-то откуда вы это взяли? Это действительно, это был 98 год, 30-летие нашего... Нападение на девственность пражской весны,
4: угу. когда на Прагу года, наехала
3: да, да, да. А, арава, значит наших танков. И это был кошмар, а 30-летие было счастье. Это была премьера «Пиковой дамы», которую я поставил. И мои любимые художники Стас Морозов и Маша Данилова, художница по костюмам номер один. Российской Федерации, сделали этот спектакль. И там в роли Германа был Лядов, Сережа Лядов, которого до сих пор помнят очень и в Мариинке, и в Праге, потому что он и там, и там. Он играл Германа, а Марина Домашенко сидела в зале, готовилась со своим мэтсо-сопрано к Полине. И э, до сегодняшнего дня, как будто бы считается, я ее там, не знаю... «Крестный отец» в опере. Сегодня она одна из любимейших и успешнейших певиц мира, красавица. Жена чудесного журналиста. Моего Юры сокурсника. Яковлева. Вот откуда мы знаем. А, вот что.
1: Они нам устроили несколько дней потрясающего А-а-а. пребывания в Праге и посещение злачных и незлачных мест. А да,
3: Юрка, и творческих. Юрка Яковлев. Да, да, да. Это мы сокурсники. Николаевич Федор. Да, это правда, да. И, в общем, ладно, не будем заговаривать наших да. соседей по коммуналке, а Домашенко, это чудо. И я счастлив, что она продолжает. Она сейчас у себя на родине выступает,
1: Переходя. О, сейчас очень плавно перейдем к гоголь центру. Сейчас увидите, как. Посмотрите: я приготовилась. <свят> Почему драматические режиссеры любят ставить оперы? Это в крайне. опере замешан, опять-таки, в той же пиковой даме Валерий Фокин и Аланта. это вообще какая-то смесь гремучая щелкунчик с Айоланта, это Сергей Женовач, и Кирилл Серебренников Золотой Петушок, который является, во-первых, он является художественным руководителем Гоголь-центра, во-вторых, он мастер моего сына, и я ему крайне благодарна, потому что он набрал людей, которых неизвестно было куда приткнуть, и вот они все оказались в Гоголь-центре, вот, и это оказалось пока, очень Пока интересно. моя галка
3: не ушла от актеров в школе студии. И тогда ее любимцы, и до сих пор она угадала лучших мастеров из-под дирижерской палочки, которых вышли чудесные артисты. Это брусникинцы, это целый театр, это Рыжаковцы, теперь целый театр. И, конечно, прежде всего, это Кирилл Серебренников. И его седьмая студия МХАТ, а теперь это Гоголь-центр. Это Юрий Петрович Любимов, когда я звонил, готовя спектакль «Нет лет», сказал мне, что это повторение пройденного. То есть Серебряников с тем, как на него нападали, и продолжают нападать. Как его обожает молодежь и продвинутая часть нашего населения театралов, Вот это похоже на то, что было 53 года на Таганке. Так вот, мне посчастливилось говорить «нет» тогда, когда надо говорить «да». И тогда появляется опять Галина Аксёнова, которая говорит, тебе надо здесь сказать «да». Почему? А потому что это чудесные ребята. ребята. Я их видел с самого начала, этот курс, где твой чудесный Юрочка... Лобиков, это следующий, значит, вариант Юрия Висбора, талантливейший парнишка и э, интеллектуал, и музыкант, делал спектакль и забейте, нас, не нарко, я вам это
1: предложила сказать.
3: Юрка, да. Это гениальные артисты, гениальные артисты. Это Маша Поезжаева, теперь на Пельянц.
1: Да знаю я их всех. Да, это, да, да.
3: это mm-hmm. конечно, Никита Кукушкин, mm-hmm. это, конечно, Филипп mm-hmm. Авдеев. Mm-hmm. Артём, Ринаи, Гоша, вообще, это необыкновенные ребята. Почему я тебе это говорю уверенно? Потому что я забываю, в котором году я родился,
4: uh-huh.
3: <laughs> находясь э, вот в, в объятиях этого курса. А почему я оказался там? Потому что приглашенный, а у Серебренникова, в отличие от других диктаторов, Почему-то очень хорошо себя чувствуют другие замечательные режиссеры, mm-hmm. и в том числе Макс Диденко. Mm-hmm. Но ну, это, так сказать, звезда ленинградской и всемирной, наверное, уже величины, который умеет создавать театр из-за всех подручных средств. Вот есть театр, где говорят слова, в диалоге друг с другом персонажи, а есть театр, где все, где, как у Мерхольда, биомеханика или театр физического действия. Вот он придумал спектакль, посвященный Борису Пастернаку. Там три Пастернака. Один это мальчик чудесный, Никита, который э, исполняет как-, как певец Пастернака. Другой это Миша. Тройник, чудесный артист, который играет только пластический, несчастного пастернака. Это спектакль о страхах Бориса Пастернака, о сталинском времени, трагический цирк. А я играю такого пожилого Пастернака, который читает стихи. И... Так,
1: пожалуйста, прочтите стихи. Мы в начале это говорили. Я вам вообще род 23 заткнула,
3: апреля да. я буду читать угу. в самом конце. Я читаю насквозь это пока идет этот спектакль, в который ошарашивает зрителя тем, что придумано и что исполнено с э, Максимом Диденко и артистами «Сребренького». А я читаю, и финал такой. «Пастернак» из «Вакханалии». «Цветы ночные утром спят, Не прошибает их поливка, Хоть выкти на них ушат, В ушах у них два-три обрывка Того, что тридцать раз подряд Пел телефонный аппарат». Так спят цветы садовых гряд В плену своих ночных фантазий. Они не помнят безобразия, Творившегося час назад. Состав земли не знает грязи, Все очищает аромат, Который льет без всякой связи Десяток роз в стеклянной вазе. Прошло ночное торжество, Забыты шутки и проделки, На кухне вымыты тарелки, Никто не помнит ничего. Все. Это финал, это в спектакле финал. А потом голос Пастернака. И это, это было чудо. Музыкальным или оперным театром, великий, ныне так называется, справедливо, Альфред Шнитки называл театр Юрия Любимого. Угу, Ты знаешь угу. какой 2017 год? Что это юбилейный год. Это год столетия Юрия Любимого. Да. Ничего более приличного сто лет назад в... не родилось. Юрий Петрович Любимов создал театр, и сегодня мы... Мы готовимся к этому.
1: Значит, не поговорили. Ни «Март не послушали с Аликой, это из 12 месяцев ваш проект. Ни песенку Бастинды, которую мне очень нравится, ее многие дети помнят, и мои. Давай. И что давай? Нет уже времени. Все. А отз... Ваши дети <laughs> январь тоже нет. И песенка Старателей не, не, не прозвучит сегодня. Я не хочу слень...
3: меня звать, я вызываю это старатели.
1: И... <laughs> Потрясающе посидели. Я хочу сказать, что э, вам благодарна. И про фильмы мне поговорили. Хотела вам про «Мафию» и «Игра на выживание» сказать, но уже скажу э, потом. И в кино буду ходить обязательно. Я в кино смотрю все фильмы, и с вашим участием тоже. И жду, надеюсь, что это будет. э, Пора прощаться мне. С вами сегодня были, с вами я не прощаюсь, Вениамин не прощаюсь. С вами сегодня слышат? были. Да, Татьяна Висбор.
3: Чтобы вы были здоровы, коммунальцы.
1: <свят> Несмотря на то, что песня «Пожелание», которая сейчас прозвучит в исполнении Вениамина Смехова и необыкновенная, совсем не похожая на королевскую дочь Евгении Симоновой «Новогодняя», почему бы всего самого доброго не пожелать просто так по соседству? Это Ишпаевский, да? Да, завтра А-а-а. будет новый день, вот теперь уже живите дружно, соседи. Завтра снова
4: вкус Добрыми глазами Завтра ты гляди
3: Светлыми мечтами
2: В Новый год войди То, что было, то
4: прошло Ветром и снегом завело Рамы снегом замело Ждет Новый год назад Яный Виспар.